0: Přes čáru. Přes čáru. Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou. Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny. Přes, přes čáru.
1: Přes přes čáru. Přes čáru. Přes čáru na, na rádiu Wave.
0: Jak bojovat s klimatickou krizí? Jsou nejlepším způsobem stávky, lobbing u politiků, nelegální blokády nebo všechno dohromady? Dají se ekologické problémy vyřešit bez změny systému? Na tyto otázky se budeme snažit odpovědět v dnešním díle magazínu Přes čáru, u kterého vás vítá Alžběta Metková.
1: Přes čáru. Přes čáru. Přes čáru na Radio Wave.
0: Odpovědět na tyto otázky se pokusí mít dnešní hosté. Jaromír Bláha z Hnutí Duhá, dobrý den. Dobrý den. Martin Vrba z Extinction Rebellion, dobrý, dobrý den. Dobrý den. A Petr Dobravský ze studentského hnutí Fridays for Future, dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Mohli byste na začátek schrnout, jaké hlavní způsoby boje nebo jaké strategie vaše organizace hnutí volí, aby dosáhla svých cílů a proč? Můžeme začít třeba s Petrem Doubravským z Fridays for Future.
2: Hnutí Fridays for Future organizuje tzv. středoškolské stávky za klima, kdy jakožto studenti a studentky středních škol na protest proti tomu, že politici neřeší změny klimatu, nechodíme některé pátky do školy. Má to několik zcela jasných důvodů. Tím prvním a hlavním je, že ve chvíli, kdy politici odmítají dělat a plnit tu svoji roli v rámci systému, to je střešit důležité problémy, tak my odmítáme plnit tu naší roli v rámci systému a tou roli je se vzdělávat, aby jsme v budoucnu mohli nastoupit na pracovní trh. Tím druhým důvodem je, že chceme dát najevo, že nemáme motivaci se vzdělávat pro
1: budoucnost, která vlastně ani nemusí přijít.
0: Jaké způsoby volí Extinction Rebellion, pane Vrbo?
1: Tak Extinction Rebellion česky, rebelie proti vyhnutí je mezinárodní hnutí, které vzniklo v Anglii, což je tak trochu symbolický, protože v Anglii vlastně poprvé došlo k průmyslové revoluci, které řekněme nějakým původcem současného klimatického marazmu, ve kterém se nacházíme. Tou základní metodou, ačkoliv jich samozřejmě rozvíjíme víc, tak tou skutečně základní, je nenásilná občanská neposlušnost, což je, řekněme, radikální strategie, ale nikoli extrémní nebo extremistická, protože samozřejmě klademe důraz na to nenásilné, Je to skutečně nenásilná občanská neposlušnost, tak jak o ní mluví Henri Toro, tak jak byla praktikována například Gandhým, tak jak byla praktikována například Martin Lutherem Kingem. Tahle strategie vznikla na základě dvou uvědomění. První uvědomění je, že za 30 let, kdy víme, že ke klimatické změně dochází, jsme prostě jednoduše selhali, co se týče adaptace na změnu klimatu, co se týče předcházení uh, změně klimatu. Vědomí tohoto selhání po nás vyžaduje určitou změnu st- strategie oproti dosavadním strategiím, což je zároveň tedy důvod, proč vojíme strategii občanské neposlušnosti.
0: A jaké strategie volí hnutí duha, pane Bláho jako? představitelka v této debatě, ten nejtradičnější ekologické organizace a také nejdéle fungující.
3: Hnutí Doha používá širokou škálu prostředků a nástrojů, počínaje právními kroky používání zákonů a snaha o to domoci se dodržování zákonů přes lobbying, to znamená práci s politiky a apelace na dodržování určitých norem i nadzákonných strategií, politik a tak dále, předkládání vlastních návrhů, odborná práce, vypracování vlastní, vlastní návrhy, které potom uplatňujeme, Ať už směrem k vlastně k tvorbě zákonu. Obecně se snažíme vždycky, aby ta naše práce směřovala k tomu, aby. Přenastavila a ovlivňovala dění v podstatě od, od těch kořenů v celé zemi. Ne, nesnažíme se vlastně čistit, potok, čistit, to řeknu, čistit potok, když neodstraníme ten, 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 ten znečištění. Pracujeme s veřejností, snažíme se do té práce zapojit a vtáhnout veřejnost a to, jak do té praktické, třeba to, že prostě jdeme někam sázet stromky, tak to, že budou lidi psát politikům a dají na najevo svůj názor. Pak samozřejmě práce mediální. Je důležité, aby o těch problémech věděli lidi, aby viděli lidi, politikům pod prsty a v určitých případech organizujeme akce, happeningy, demonstrace a někdy i nenásilné blokády.
0: Pane Vrbo, vy jste zmínil, že tu vaší hlavní strategii je nenásilná občanská neposlušnost. Můžete popsat nějaké konkrétní akce, nebo co to přesně znamená pro případ, že by posluchači si pod tím nedokázali nic představit pod tímhle termínem, nebo kdyby o vás nikdy neslyšeli, co to je taková občanská neposlušnost. To znamená třeba stávka, nebo nějaká blokáda, ničeho nebo někoho.
1: Co se týče našich konkrétních metod, tak my děláme především blokády. Blokády dopravy, a to především v hlavních městech, skutečně dopravních tepnách, což je, řekněme, velmi nepříjemná metoda pro spoustu lidí, nebo například pro samotné řidiče, kteří tím jsou samozřejmě nepříjemně ovlivněni. A důvod, proč, to, proč tak činíme, tak je prostě ten, že to chápeme jako spuštění alarmu, který je prostě nepříjemný, bohužel bohužel a musí být. Pokud se na vás volí nějaká katastrofa a začne houkat siréna, tak je to nepříjemný zvuk z dobrého důvodu. Prostě já v takovém okamžiku. Ne- nezačne hrát z rozhlasu Beethoven, Beethovenova devátá.
0: Pane Dobravský, vy jste mluvil o těch stávkách. Jsou podle vás stávky dostatečným alarmem. Jak chcete dál v tom stávkování pokračovat? Myslíte si, že když budete pořád stávkovat, tak se něco změní? Nebo, nebo je pro vás akceptovatelné potom přejít k nějakým takovým druhům akcí, jako dělají třeba Extinction Rebellion?
2: Tak stávky za klima samozřejmě v té současné podobě dostatečné nejsou. protože kdyby byly dostatečné nebo dostatečné pro nás to, co povede k té finální změně. To je pro nás snížení emisí skleníkových plynů na nulu. To je to, že politici začnou klimatickou krizi řešit. A my jsme teď řekněme, pokročili o krok dál, kdy jsme vyzvali dospělé, aby se do stávky za klima, která proběhne před odvysíláním tohoto pořadu, také zapojili a uvidíme, uvidíme, jaký dopad na společnost bude mít to, že budou stávkovat dospělí. V České republice je to tedy na úrovni jednotlivců nebo, a, nebo případně jednotlivých odborových organizací ale na západě můžeme, můžeme sledovat, kdy přímo odborové svazy a odborové konfederace vyzývají své členy a členky k tomu, aby se aktivně dostávek za klima zapojili taky. Jinak samozřejmě, že jsme nedosáhli toho cíle, ale myslím si, že je nutný říct, že díky stávkám, díky hnutí Extension Rebellion, i díky neziskovým organizacím, jako je Hnutí Duha, se toho posunulo už docela dost a já bych si před rokem nedokázal třeba představit to, že v současné době budeme mít uhelnou komisi nebo to, že se na na evropské úrovni bude mluvit o uhlíkové neutralitě a téměř všichni s tím budou souhlasit. Takže nějaké počáteční úspěchy za sebou máme, ale o to víc máme práce před sebou.
0: Pane Bláho, tady zazněly termíny jako občanská neposlušnost, blokády a podobně. Jak to má hnutí duha s těmito řekněme, jakoby radikálnějšími způsoby protestu. Máte nějakou hranici, za kterou vy už nejdete... Mění se to třeba v čase, tahle hranice, protože v 90. letech to ekologické hnutí bylo také poměrně radikální, pak nastal takový útlum a teď znovu v podstatě s tím, jak se vyhrotila ta debata celosvětová o klimatické krizi zase, jako tady vidíme, nová hnutí, taková grassrootová hnutí z dola, která jsou jakoby radikálnější.
3: Občanská neposlušnost, blokády jsou pro nás akceptovatelné, Zásadním takovým mantinelem je stejně jako pro pro rebely tady vedle mě nenásilí a slovní, fyzický a vůbec. Sami jsme několikrát v historii Hnutí duha k opětanské a k nenásilným blokádám, blokádám přistoupili v podstatě my jsme, nicméně přistupujeme k ním tehdy, když vlastně selhali všechny ostatní prostředky, to znamená právní, politické vyjednávání a všechny ty, které jsem vyjmenoval a hrozí zásadní a neodvratná škoda na životním prostředí. A zároveň víme, že tou blokádou v podstatě posuneme ty věci dopředu, vy, vyvoláme debatu a tak dále a přitom zachráníme to, co, to, to, co je v tu chvíli potřeba udělat. Takže mě takže z tohle, z tohle hlediska vlastně ten, ta, ta organizace e, rebelů, která e, tady vznikla nově, je pro nás takový obrovský svěží vítr. E, něco, co tady chybělo a co bylo nesmírně potřeba lidí, kteří prostě do toho vlítnou naplno a nebudou se ohlížet na, na to, jestli na, na tom odvedli už dost práce předtím a, a nebudou brát ohledy na všechny vazby, které tu starší organizaci jako je Hnutí Duha, duha vážou. Mě připomínají rebelové, jestli vás takhle můžu nazývat. <laughs> Hnutí Duhá, jak jste říkala, v počátcích. Hnutí Duhá vzniklo před listopadem roku 89 a v podstatě cílem zakladatelů Jakuba Patočky a Honzy Beranka bylo uvést tady do, do chodu organizaci, která bude fungovat něco jako Greenpeace na západě, protože Greenpeace tady tehdy nebylo, bude pořádat přímé akce a těmi přímými akcemi na to upozorňovat. Nicméně postupem času v podstatě jsme se, jsme se dostali do, 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 do té odborné práce, do širší práce s veřejností, začali už, užívat právních nástrojů Toto spektrum se a my si a dnes už v podstatě v té pozici, ve které je hnutí duha, si musíme hodně dávat pozor skutečně na to, aby jsme neudělali nějaký přes přešlap, aby všechno, co říkáme, byla pravda, měli jsme to podložené, všechno, co říkáme, byla pravda a dokázali jsme si to za všech okolností uhájit a ustát, za těch, za těch vlastně 30 let, co Hnutí Doha existuje, Hnutí do dneska slaví, vlastně bude to slavit 30. narozeniny, jsme získali nějakou pozici, kde v podstatě už dokážeme jednáním třeba z politiky dosáhnout toho, k čemu bychom před 20 lety museli používat nějaké, nějaké demonstrace. A dneska už je používat nemusíme, protože s těmi politiky dokážeme jednat.
0: Hmm. Otázka v podstatě pro vás všechny je pro vás tedy akceptovatelné překročit zákon, pokud tady účel světí prostředky a pokud byste dosáhli tím svých cílů a v případě, že ano, tak vlastně nastavujete si nějaké vnitřní hranice v těch hnutích, kromě toho nenásilí, jako kam až je možné zajít, protože když už se jednou ta hranice překročí, tak je asi velmi jednoduché se posouvat čím dál, tím dál. Tak jak to má tedy hnutí Extinction Rebellion? Pane tak rogu. samozřejmě,
1: že mantinely jsou jedna, které bylo to nenásilí, nicméně co se týče... Uh, Samotné míry překračování zákona, tak se v zásadě, v zásadě bavíme o přestupcích, ne, nebojíme se o trestných činech, poškozování majetku například a podobně, to ne. Jedna jsou přestupky, které prostě vyplývají z toho, že jsme zablokovali nějakou silnici typicky, že nás pan policista prostě vyzval, ať opustíme, opustíme tu silnici, že jsme tento, tuto výzvu neuposlechli a na základě toho se vlastně dobrovolně necháme odvést, v necháme se zavřít. Točasně. Takže tohle je víceméně nějaká naše standardní metoda překračování zákona, která si myslím, že je pořád velmi mírná. Není to žádný extremismus, ale je to už prostě radikální v tom ohledu, že už prostě musíme jít trochu pod povrch povrch věcí a nedomíjáme se, že standardní metody demonstrací a protestů a petic, byť uh, to nějak nechceme samozřejmě hanit, tak ale prostě nejsou dost, dost, dostatečnými metodami a musíme se taky být vědomi toho, jak závažnou klimatická krize, prostě, to prostě není další problém mezi, mezi dalšími problémy, ale je to prostě naprosto klíčová věc.
0: Jak se k tomu staví hnutí Fridays for Future, pane Doubravský? U vás je to ještě zvláštní tím, že většina vašich členů nebo sympatizantů jsou nezletilí. Tak jak vy o tom uvažujete, jak vyformujete ty své strategie, jak se domlouváte?
2: Já v tomto nemohu mluvit za celé hnutí Fridays for Future, neboť na toto nemáme konsenzus. A byť se o tom diskutuje, tak nemáme žádný výsledek a ani ho v tuto chvíli nepotřebujeme. Já osobně si myslím, že klimatická krize je natolik důležité téma a natolik důležitá otázka, že doba, jako je tato, vyžaduje lidi, kteří budou více poslušní svému svědomí a více poslušní svým dětem a jejich budoucnosti než, než nějakým zákonům nebo společenským normám. A to ať už tedy tomu, že tady máme nějaké zákony nebo tomu, že tady máme ve školách školní řády, Nicméně si myslím, že je neuvěřitelně dobře, že tady máme široké spektrum různých environmentálních organizací a hnutí, protože ve výsledku ty rozdíly mezi námi, o kterých jsme se tady bavili, jsou to, co celé klimatické a environmentální hnutí nejen v České republice dělá silným a neuvěřitelně ho posiluje.
0: Hodně se řeší, zda, oddělovat ekologické, environmentální problémy od těch ostatních sociálních, politických a vůbec tedy od celého systému. Zvláště ta levicově orientovaná hnutí to propojují, to znamená, že tvrdí, že není možné vyřešit klimatickou krizi a ekologické problémy, aniž by se změnil ten stávající systém. To znamená, že bojují proti kapitalismu nebo se ho snaží nějakým způsobem transformovat. Jak to mají tedy konkrétně vaše organizace, vaše hnutí, pane Bláho?
3: To je je otázka, jak definujete systém.
0: No jak ho definujete vy třeba? Jak si ho definuje hnutí duha? Protože vy jste ta organizace, která hodně spolupracuje s politiky a dále by se označit v podstatě za systémovou, za nějakou no. organizaci, která se snaží o nějakou změnu zhora na rozdíl od Fridays for Future nebo Extinction Rebellion, které no. bychom mohli asi definovat no. jako hnutí no. formovaná z dola.
3: Vy jste tady po, jak říkal o tom, že se někdy jako to sluče s bojem proti kapitalismu, tak takhle my to nastavené nemáme. Já třeba osobně nejsem levicově orientovaný člověk. Ale přesto si myslím, že je potřeba systémová změna. Systémová změna v podstatě globali, globalizovaného ekonomického prostředí, kde se posilují stále více centralizační trendy. Ten systém je potřeba změnit decentralizací. A nejde o pád kapitalismu nebo socialismu. To, 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 to musí být úplně mimo ty systémy. Ale je to můj osobní názor, tady podotýkám, protože hnutí duha na, na tomhle nemáme schodu. Dis, diskutovali jsme o tom svého času, ale každý tu svou roli v tom hnutí vidí, vidí trochu jinak. A v podstatě u Máme hnutí do aschudu na tom, že, že chceme přispět k pozitivní změně, ale tu vizi o té diskutujeme a myslím si, že to je tak v pořádku, protože nikdo tady žádný recept na to, jak by to mělo v fungovat, nemá. Je potřeba se k tomu dobrat postupnými kroky a diskuzí.
0: A jak to tedy má Extinction Rebellion, které bychom asi mohli označit za hnutí s nějakými levicovými idejemi, pane Verbo?
1: No, já bych uh, asi Extinction Rebellion, rebeli proti vyhnutí neoznačil jako antikapitalistické hnutí v tradičním slova smyslu. Jehož Cílem by bylo svržení kapitalismu. Nikoli z toho důvodu, že bychom byli přesvědčeni, že kapitalismus lze nějakým působem reformovat tak, aby byl slučitelný s fyzikálními limity této planety, to si nemyslíme. Jednu, že se opíráme o představu, že kapitalismus se v současné situaci ničí sám. Vynakládání jeho svržení je vysloveně, myslím si, zbytečná aktivita. Možná bych tady parafrázoval Margaret Thatcher, respektive její slavný výrok o tom, že problémem socialismu nakonec je to, že mu. Dojdou peníze druhých lidí. V případě kapitalismu to dnes můžeme parafrázovat, takže problém kapitalismu tedy je, že mu nakonec doj- dojdou živé ekosystémy. To si myslím, že je skutečně naše, naše současná situace, kdy globální světový řád prostě není trvale udržitelný. Jak radikální ta změna má vypadat, jak hluboce bude nutno tít do současného systému, je samozřejmě otevřenou otázkou. Nicméně v Extinction Rebellion jsou na to různé názory a tím, že se prostě velmi inkluzivní. Občanské hnutí, tak o tom prostě vedeme intenzivní debatu. Nicméně, samozřejmě, shodneme se na tom, že co se týče nějakých představ o tom, jak má vypadat budoucí systém, postkapitalistický systém, tak ty představy jsou, řekněme, skutečně v zárodku.
0: Jak to řeší Fridays for Future? Pane Doubravský, snažíte se také nějak zapojovat do nějakých širších politických diskuzí nebo se tomu snažíte spíš vyvarovat, protože jste tedy, jak už bylo řečeno, spíš studentské hnutí? Chcete být vnímáni jako politická síla anebo spíš apolitické hnutí?
2: Klimatická krize je zapříčeněna špatnou politikou, špatnýma politickýma rozhodnutíma, špatnými politickými kroky. A pokud chceme řešit klimatickou krizi, tak z těchto důvodů nemůže být hnutí za řešení klimatické krize a politické. Možná může být nestranické, nemusí se k žádné straně hlásit, nemusí žádnou politickou stranu podporovat, ale a politické být samo o sobě nemůže. Naopak si myslím, že to, co děláme, je politika, ale není to politika v palácích, je to politika v ulicích a ta je pro jaké v demokratický systém důležitá. Ať už nazveme současný systém jakkoliv, tak se podívejme na to, co systém je. Systém je něco, co tvoří všichni lidé, systém je něco, co tvoří náš právní řád, co je tvořeno zákony, je to něco, co je tvořeno třeba i naší kulturou. Tohle všechno je něco, co se, co se podílí na tom, že nám dochází čas v řešení klimatické krize, co se podílí na změnách klimatu. A pokud chceme zabránit, klimatické krizi a ekologickému kolapsu, tak tento systém a tento status quo musíme neodvratně změnit. A já osobně si myslím, že tady můžeme pozorovat nejenom klimatickou krizi, ale více krizí, ať už je to krize demokracie, ať už je to sociální krize nebo hodně konkrétně třeba bytová krize v Praze. Ty krize jsou neuvěřitelně provázané. Nevidím důvod, proč bychom je nemohli řešit všechny dohromady, protože, protože ten cíl, který máme, je nějaká lepší společnost o které možná nevíme, jak si ji představujeme, nevíme, jak k ní chceme dojít, ale zrovna časy, jako jsou tyto, potřebují prostě silnou představivost, kdy si představíme, jak chceme, aby vypadal lepší svět a pak se o tom budeme společně mezi sebou bavit, nejenom napříč našim ekologickým hnutím, ale napříč celou společností a společně za těmi lepšími zítřky půjdeme.
0: Na závěr tedy, protože vám jde všem o dost podobné věci, jak je to se vzájemnou spoluprácí dnes na české ekologické scéně? Pane Bláho?
3: V podstatě oběta hnutí Fridays for Future, Extinction Rebellion hnutí nová, takže tam asi nějaké vazby teprve se budou vytvářet. Fridays for Future jsou v podstatě hnutí hnutí studentů, takže tam je to tak, že když teď vyzvali k zapojení dospělých, tak my se jdeme zapojovat do jejich akce v pátek. Co se týče Extinction Rebellion, tam myslím Říkám, je to organizace nová, myslím, že ty vztahy se budou, budou teprve vytvářet, ale vidím tu obrovskou samovolně vytvářenou synergii ta razance a, a síla, kterou ty, ta, tahle nová hnutí do toho prostoru přinášejí, ta tu strašně chyběla a, my, a jsme za to hodně rádi.
0: Pane Verbo, jak si no. vystavíte stavíte ke spolupráci Extinction Rebellion a ostatních organizací, ať už těch, které jsou tady dnes zastoupeny ve studiu nebo jiných?
1: No, Jak už jsem vlastně naznačil, tak Extinction Rebellion jakkoliv volí vlastní, řekněme, specifickou strategii občanské neposlušnosti, masové občanské neposlušnosti a zároveň má být nějakou jako tlustou čárou za dosavadním typem aktivit. Tak zároveň uh, má rozhodně zájem, nebo rozhodně jsme velmi pro jakoukoliv spolupráci s dosavadními klimatickými hnutími, organizacemi, i, i, i těmi, které vznikají. Ať už se týká Fridays for Future, anebo samozřejmě i hnutí duha, jich si vysloveně samozřejmě vážíme pro jejich expertní znalost a profesionální přístup, který samozřejmě je naprosto zásadním způsobem důležitý.
0: Fridays for Future, kteří vyzývají k masovému zapojení, předpokládám, asi budou se snažit o spolupráci i s ostatními organizacemi. Je to tak, pane Dobravský?
2: My jsme rádi, že se další organizace připojí ke stávce za klima a samozřejmě jsme budoucí spolupráci otevření a myslím si, že i mezi, i když jsme relativně nová hnutí tak ty vazby na nevládní organizace tam jsou, ať už z našich minulostí. Já jsem se třeba můžu považovat za součást environmentálního hnutí od svých 15 let, kdy jsem vstoupil do hnutí Limity jsme my. Takže Takže si myslím, že mezi, mezi těmi jednotlivými hnutími jsou stejně nějaké osobní, kamarádské a známostní vazby.
0: Uzavírá dnešní magazín přes Čáru Petr Dobravský ze studentského hnutí Fridays for Future. Díky, že jste přišel.
3: Tak děkuji za pozvání.
0: A děkuji také Martinu Vrbovi z Extinction Rebellion. Díky
3: Díky za pozvání.
0: A Jaromíru Bláhovi z Hnutí Duha.
3: Také děkuji. Na skladanou.
0: Magazín Přes čáru můžete poslouchat každé pondělí v pět hodin. Najdete nás na webu wave.cz, v podcastu, na Spotify a iTunes. Od mikrofonu rádia wave se loučí Alžběta Metková. Přes
1: čáru. Přes čáru.
0: Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou. Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny.
1: Přes, Přes čáru. čáru. Poslouchejte magazín Přes čáru, každé pondělí po 17. hodině na rádiu Wave.